0: Der sieht es ja nicht sofort, dass du sagst, aha, aber warum hat er sich vorgestellt, mit dem Sex zu haben?
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Speak Easy Lovers. Ich bin Madlena Vsali und ich bin deine Gastgeberin. Nach dem letzten Fangirl-Moment mit Friedemann Karik geht's heute bei mir weiter, denn ich habe den Schauspieler und Synchronsprecher Michael Koschorik bei mir zu Gast. Wir sprechen darüber, was echte und gespielte Nähe voneinander unterscheidet. Und Michael verrät uns, wie er es schafft, dass die Beziehungen, die er spielt, wirklich echt aussehen. Viel Spaß beim Anhören. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Mhm.
1: Als ich erfahren habe, dass du Schauspieler bist, sind mir direkt draußen Fragen durch den Kopf geschossen. Ähm, die erste war, warum bist du Schauspieler geworden?
0: Warum ich äh, Schauspieler geworden bin, war, also mich hat schon immer interessiert, so wie Menschen ticken und warum machen die das, was sie, was sie machen oder warum handeln sie so, wie sie es tun. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, so ja, weiß nicht, vielleicht Psychologie oder irgendwie sowas. Ähm, ja, aber irgendwann, ich war schon immer sehr filmbegeistert und so. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das ja eigentlich der, der perfekte Weg ist, um das irgendwie so zu kombinieren. Und eigentlich wollte ich mich einfach, einfach nicht aufhören, mich zu verkleiden. Nee, ja, aber das habe ich als Kind schon auch gerne gemacht.
1: Einmal als Superheld rumgelaufen?
0: Vielleicht dazu, ja. Mein erster Berufswunsch war Bundeskanzler, wenn man meiner Mama Glauben schenken darf. Nicht funktioniert. Noch nicht.
1: <lacht> Noch nicht. Ähm, ja, witzig. Krass. Das ist ähm, nämlich, finde ich, nicht die erste Brücke, die man schlägt, ähm, wenn man an Schauspielerei denkt oder wenn ich an Schauspielerei denke. Psychologie zu denken, aber eigentlich ist es total wahr, weil du auch so viele verschiedene ähm, Menschen spielen musst, so viele verschiedene Rollen und jeder hat ja einen eigenen ähm, Charakter und das sind so viele unterschiedliche. Hast du in deiner Schauspielausbildung Sachen gelernt, die sich auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen ausgewirkt haben oder eben auch auf das Verständnis von Beziehungen oder von anderen Menschen?
0: Mmh, naja gut, was erstmal ganz interessant ist ist vielleicht, dass man halt lernt, äh, wie heißt der Spruch? Don't, oder never judge your character. Also, weil es gibt ja immer so gut die Bösen und die Guten, vereinfacht gesagt. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Bösen spielt, dann darfst du halt nicht das Drehbuch lesen und dir denken, ja, der ist böse. Sondern man muss halt, <coughs> Entschuldigung, man muss halt verstehen, warum äh, handelt der so, dass es für andere böse wirkt. Weil die wenigsten Menschen ja von sich aus sagen, so, ich mache jetzt was Böses, ähm, sondern die haben ja eine Motivation oder einen Grund, warum sie das machen und ja, hat es auf die Frage zugetroffen? Ja,
1: vor allem das ist <lacht> ja auch was, was du ähm, im echten Leben auch anwenden kannst. Also wenn du jetzt einem Menschen begegnest und er sich so verhält, wie er sich verhält und du das im ersten Moment vielleicht verurteilen würdest, dann könnte man daraus jetzt ableiten, dass du es halt dann in dem Fall nicht machen würdest, sondern erstmal dich fragen würdest, warum macht er das, was er gerade macht zum Beispiel.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall was, was ich schon merke bei mir, dass du ähm, ja Empathie nennt man das, glaube ich, dass man äh, ja sehr gut nachvollziehen kann, was andere Leute machen. Ähm, genau. Ja, kann ich und ja, man, was auch Beziehungen noch betrifft, so im echten Leben, würde ich sagen, weil man sich halt sehr viel mit sich selber einfach auseinandersetzt während der Schauspielausbildung und ja, man auch sich selber oder Verhaltensmuster von sich selber dann besser er erkennen kann.
1: Das machen ja auch die wenigsten Menschen von sich aus gerne. Das
0: ja. ist richtig, nicht, nicht so angenehm oft.
1: Nee, ist bestimmt nicht so geil. Aber hast du gemacht und hast du gut überstanden? ich, dachte, ja, hast, ich,
0: ich hoffe es. <lacht> ich dachte ja. du
1: hast mal auch gemeint, dass das einer der Gründe war, warum ein paar in der Ausbildung vielleicht dann aufhören.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also so wie ich das kenne, gibt es schon immer sehr viele Leute, oder was heißt sehr viele Leute, ähm, die halt das Bild von dem Beruf, das sie haben, einfach mal ganz cool finden, äh, schön über den roten Teppich gehen und so, aber es <lacht> ist meistens ein recht weiter Weg bis dahin und das halt unterschätzen Ich meine, man ist halt tatsächlich so drei Jahre jetzt, sag ich mal, im Schnitt, wie lange die Ausbildung geht, ähm, arbeitet man halt nur an sich selbst und man muss da auch sehr sag ich mal, kritikfähig äh, sein und es fühlt sich schon leicht so an, als würde man immer direkt als Person, als du selbst äh, äh, kritisiert werden, weil du hast halt nicht irgendwie, du schreibst nicht eine, eine Abhandlung, gibst die ab und jemand korrigiert es, sondern jemand korrigiert dich quasi so, fühlt sich das oft an und das ist dann auch nicht für alle so angenehm.
1: Ja, das nennt man sich dann vielleicht auch sehr zu Herzen dann das kann ich nachvollziehen. Ja. Was glaubst du, macht den Unterschied zwischen echter Nähe und gespielter Nähe so, dass sie glaubwürdig ist?
0: Puh, ähm, Das ist eine komplexe Frage. <lacht> 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 ähm, ja gut, echte Nähe ähm, ist halt echt. <lacht> okay, fangen wir so an. Ja. Was,
1: was, was glaubst du, macht echte Nähe aus?
0: Ähm, ich glaube, das bedeutet auch für jeden was anderes, so ein bisschen. Also, ich würde jetzt sagen, es, ja, es hört sich abgedroschen an, aber dass jeder, dass man so sein kann, wie man ist, also nicht versucht, dem anderen jetzt eine Version von, von sich vorzuspielen. Ja, dass man einfach, ein Gutes Gefühl hat. Was ich immer ganz gut finde, wenn man sich mit jemandem gut versteht, wenn es kein Problem ist, mal einfach nichts zu sagen vor der anderen Person. Also, wenn beide einfach nichts sagen und wenn es nicht so eine weirde Stille dann ist. Ja, das stimmt. Dann ist, glaube ich, meistens so, dass man sich ganz gut versteht.
1: Ja, ist ein gutes Zeichen. Und was macht dann ähm, im Umkehrschluss gespielte Nähe aus, dass sie echt wirkt, weil. Also, wenn du einen Charakter spielst, dann spielst du ja einen Charakter, dann kannst du ja zu anderen Personen jetzt nicht sagen, ey, that's me. Dann musst du es ja eher so spielen, dass es rüberkommt, als wärst es du.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ich würde sagen, es ist natürlich von, von Projekt zu Projekt unterschiedlich oder mit, es kommt ja auch immer sehr stark auf dein Gegenüber an. Ähm, also, wie es ich jetzt kenne, also es gibt zum Beispiel wenn du mal weißt, es ist ja oft so ein, wenn man so länger auf einem Haufen sitzt bei so einer Filmproduktion, man muss ja da relativ schnell so ein Verhältnis zueinander aufbauen, oft. Und ähm, ja, worauf will ich damit hinaus? <lacht> ähm, ja, man muss sich da irgendwie so mit der anderen Person oder mit dem Spielpartner einfach gut arrangieren und am besten auch die, ja, einfach mal zusammen durchgehen, wenn man die Zeit hat, was ja auch nicht immer der Fall ist, ähm, warum oder was jetzt für die Charaktere zum Beispiel Nähe bedeutet und das dann heraus ähm, herausstellen in der Szene.
1: Also würdest du sagen, dass ähm, du um zwei Charaktere möglichst authentisch darzustellen, würde ich dann auch quasi im echten Leben mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin dann irgendwie auf eine Ebene triffst, wo ihr beiden die Charaktere miteinander durchgeht? Krass. Aber macht ja auch Sinn. Was ist dann, genau. wenn... Entschuldigung, wolltest du was sagen?
0: Ich hätte noch gesagt, dass natürlich ist halt auch viel immer die Textanalyse oder die Analyse von der Szene, vom Drehbuch, um einfach ein bisschen herauszuarbeiten, um was es den, den Schauspielern geht. Du hast ja immer, jetzt was viel gelehrt wird, ist so dieses, dass jeder Charakter ein Need hat und ein Intent, also was, was er braucht. Es muss ja gar nicht unbedingt selber sich dessen bewusst sein und was seine Absicht in der Szene ist. Und daraus äh, ergibt sich das dann auch oft, weil ja natürlich im, im Film so die meisten Szenen muss es immer diesen Intent geben, was man in der Szene will. Und es ist ja relativ selten so eine Szene, wo man einfach mal zu zweit chillt und sich gut versteht. Das ist ja meistens irgendein ja Konflikt dabei. Was so machst im echten du? echten Leben auch ab und zu.
1: Ab und zu. Was machst denn du dann, wenn du eine Schauspielkollegin und einen Schauspielkollegen hast, mit dem du im echten Leben gar nicht klarkommst? Ist es dann schwieriger, mit dem zu spielen oder mit dir?
0: Es ja, kommt immer drauf an, also wenn ich den in der Szene auch hassen soll, dann ist es natürlich von Vorteil. Stimmt. Ähm, ja, ansonsten, was halt dann schwierig ist, ist, wenn du quasi was Intimes oder... Ja, spielen muss, dass du die Person liebst und so, und dann echt denkst du dir, Jesus, ich kann <lacht> gar nicht leiden, oder die. Ähm, ja, da gibt es dann, was eine Technik ist, was viele Leute hernehmen, ist so Substitution quasi nennt man das. Das heißt, du stellst dir einfach eine andere Person vor während dem Spiel. Ähm, und das so irgendwie zu umgehen, ähm, das, das manche, gibt eine interessante Leben. Übung, die heißt Sexual Chemistry. Okay. wo man sich. Es äh, ja, gibt so ein paar Phasen, wo man sich vorstellt, tatsächlich äh, Sex mit der anderen Person zu haben. <lacht> sehr, sehr detailreich. Also das kann auch jeder für sich selbst machen. Und ähm, ja, das, das hilft oft, um da so das gewisse Etwas, so ein, so ein wie sagt man, die, die Chemistry, die Chemie zwischen den Charakteren ein bisschen rauszukitzeln. sieht man dann auch oft.
1: Sofern sie sich mögen sollen, oder? Also wenn würdest du jetzt nicht bei einer Figur machen, mit der du keine positive Beziehung spielen sollst.
0: Oder doch auch. Kann man tatsächlich, glaube ich, schon auch machen. Krass. Weil du ja trotzdem dann irgendwie eine Verbindung hast. Und mhm. also es ist halt sowas, was drunter liegt, was man oft merkt und was irgendwie interessant wirken kann. Und der Zuschauer kann sehr ähm, der sieht es ja nicht sofort, dass du sagst, aha, aber warum hat er sich vorgestellt, mit dem Sex zu haben? <lacht> nee, da kommst du nicht drauf. Ähm, das eben. Krass. Der sieht nur, das, 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 da, da passiert irgendwas in den Augen oder was weiß ich.
1: Dann kann es ja auch sein, dass du äh, eine Szene spielst, wo du dann tatsächlich mit der Person im Team bist.
0: Das kann sein, ja.
1: Wie, wie ist das dann so? <lacht>
0: ähm, ja, es ist schwierig allgemein zu sagen, ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Herangehensweisen, also erstens, wie es inszeniert wird, also meistens ist es halt dann, keine Ahnung, also man muss sich erstmal mal vorstellen, dass halt so, sagen wir mal, 20 Leute oder sowas außenrum stehen und einem dabei zuschauen, irgendein Tonmann, der zuhört und dem bei eine Käsesemmel ist oder was weiß ich, das nimmt da schon oft ein bisschen so diese, diese Spannung ein bisschen raus. Ähm, ja, aber generell würde ich sagen, auch da oder vor allem da ist es wichtig, sich dann mit der Partnerin oder dem Partner vorher drüber einig zu sein, was genau man macht, wie weit man gehen kann, was okay ist oder dass einfach keine Überraschungen, keine unangenehmen, sag ich mal, in dem Moment dann naja, passieren.
1: Naja, das ist, das ist eine gute Herangehensweise, das vorher abzuklären. Ähm, die Frage ist jetzt wie ein im bisschen ja hilfreich <lacht> keine böse Überraschungen ähm, ja. was ich noch fragen wollte das ist jetzt vielleicht aber auch ein bisschen persönlich aber das hast du gerade eigentlich schon beantwortet die Frage wäre gewesen ob du ähm, als Schauspieler selbst bei erotischen Szenen dann auch erregt bist oder nicht aber ich vermute mit dem ganzen drumherum ist es eher schwierig
0: ja wie gesagt also es kommt da sehr das ist schwierig, das allgemein zu sagen, denke ich. Ich frage ja nicht. Aber ich weiß nicht genau. Ich? Ja, ich frage ja, ja ich, hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich so, ich weiß, das krasseste war mal so eine Vergewaltigungsszene, die ich spielen musste. Das war jetzt nicht erregend für mich. Also wäre ja auch. Verwerflich. auch. Aber ähm, ja, also da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Ich glaube auch, dass das ansonsten also ja, schwierig sein kann, Vorbei aber es jetzt. hat, glaube ich, ich habe es irgendwann gehört, ich weiß nicht mehr genau, welcher Schauspieler es war, der es mal erzählt hat, der hatte so eine Sexszene szene mit einer Kollegin und hat vor ihr, äh, davor dann zu ihr gesagt, ähm, hat sich schon im Vorhinein entschuldigt und gesagt, es tut mir jetzt sehr leid, weil entweder bin ich nicht erregt, <lacht> dann tut <lacht> mir das sehr leid, oder ich bin erregt, dann tut mir das auch leid. Also, <lacht> <ja>. <lacht> Irgendwie
1: Hollywood-Schauspieler. <lacht> Fair. Fair enough. Hm. Glaubst du, dass, wenn ähm, Schauspielkollegen solche intimen Szenen spielen, dass es eher dazu führt, dass sie sich verlieben?
0: Ja, also kann ich mir schon gut vorstellen. Also wenn es jetzt, wenn wenn es wirklich so ist, dass man da eben lange aufeinander hockt, also im übertragenen Sinn, ähm, und halt im gleichen Umfeld ist, sich die ganze Zeit darüber unterhält äh, und sich ja das auch versucht, irgendwie dann selber zu glauben und so, dass man das dann oft, dass da so die Linien zwischen, zwischen ähm, dem, dem Charakter, den man spielt und äh, der echten Person oft so ein bisschen fließend sind, äh, ja, ist jetzt durchaus nicht unüblich, dass man mal hört in Hollywood, dass Leute, die zusammen gedreht haben, Sicher in einer sehr in glücklichen Beziehung ja. sind danach.
1: Ist es für dich schwierig, manchmal auseinanderzuhalten, was gehört zu dir und was gehört zu dem Charakter, den du spielst?
0: Hm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht wirklich. Also, ich weiß, es gab ja ein paar eher so bei so Übungen oder so, aber die sind ja dann, also in der Schauspielschule, aber die waren ja dann auch eh immer sehr persönlich und dann eher darauf abgezielt, dass man sich emotional öffnen kann. Aber jetzt direkt beim Arbeiten ähm, würde ich sagen, also ich bin ja eh recht technisch auch teilweise, dass ich mir genau überlege, was ich mache und so. Ähm, Vor der Kamera zumindest, also für Filmschauspiel. Und, ja, ich kann das schon ganz gut abschließen damit, also ich äh, ist, ja ich bin jetzt da auch nicht so eine... Es gibt ja auch viele Schauspieler, die dann so zwischen den Takes so sind, äh, red nicht mit mir oder so, ich muss mich konzentrieren und ich muss im Charakter bleiben. und Oder so wie, ja, Daniel Day-Lewis, der sich zwei Jahre wahrscheinlich vorbereitet auf eine Rolle. Ähm, ja, also ich kann das schon gut unterscheiden, ist der, <lacht> der Punkt. <lacht>
1: Das ist die Message. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir das nämlich gedacht bei dem Kurzfilm, den du jetzt äh, vor kurzem, ja, blödes Wort, also den du neulich gedreht hast. Ähm, und zwar ging es ja in der Szene ziemlich ab und deine Schauspielkollegin hat extrem krasse Sachen zu dir gesagt, die ich mir, wenn jemand zu mir sagen würde, mega zu Herzen nehmen würde. Und habe mir dann gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt voll treffen. Aber klar. Eigentlich nicht, weil du es nur spielst, aber da habe ich mir so, da kam die Frage auch, wo ich mir gedacht habe, ob das irgendwie jemals ein Konflikt ist.
0: Ja, also man muss sich schon treffen lassen, auf jeden Fall, also in der Szene halt und da offen sein. Ähm ja, ich habe jetzt eher gemeint, dann, wenn die Szene vorbei ist, ist das für mich ein relativ klarer Cut und natürlich ist es emotional, dann kann es schon anstrengend sein, so vor allem je nachdem, wie... Wie lange das geht, in dem Fall, weiß nicht, fünf, sechs Stunden oder so, wo wir da durchgehend diese Szene gespielt haben. Ähm, das ist schon anstrengend emotional, aber also ja, im Nachhinein ist nicht so, dass ich die jetzt dann hasse oder so. Das, äh, da muss man schon professionell genug sein. Denn
1: du erholst dich ja dann auch wieder von der Emotion, in der du dann drin warst in dem Moment.
0: Ja, genau. Aber ja gut, es, es gibt bestimmt auch Leute, die es nicht so leicht trennen können. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, hast du es mal erlebt, dass sich die Beziehungen, die du gespielt hast, irgendwie auf die Beziehungen in deinem echten Leben ausgewirkt haben? Positiv oder negativ?
0: Hm. Also direkt aus, dass sie sich direkt darauf ausgeübt haben, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also zumindest, dass ich so ganz klar sagen kann, hier, das war genau deswegen. Aber was man natürlich merkt, also so ein, es ist ja voll oft, zum Beispiel in der Schauspielschule war es so, da haben wir oft Szenen bekommen und man hat sich immer gedacht, oh krass, das passt gerade voll auf meine Situation so im Leben. Und Aber im Prinzip ist es ja auch die Aufgabe, so dass du die mit deinen eigenen Erfahrungen und mit deinem Leben so die Rolle füllst. Und deswegen interpretiert man das ja auch selber hinein ähm, und setzt sich ja aufgrund dessen dann auch ein bisschen so mit dem auseinander, was halt bei einem selber im Leben gerade passiert. Aber ich hätte jetzt kein, kein konkretes Beispiel, dass ich gesagt habe, ja, da bin ich dann als auf das gekommen und deswegen habe ich dann in echt mich so und so verhalten. stimmt schon mal vorgekommen vielleicht, aber wüsste ich jetzt gerade nichts.
1: Weil, was ja so ein typisches Beispiel ist, ähm was ich schon öfter gehört habe, ist, dass ähm, die jeweiligen Partner von dem oder der Schauspielerin dann auch irgendwie damit umgehen müssen, wenn sie sehen, wie ihr Partner jetzt irgendeine Liebesszene mit wem anders spielt oder eine intime Szene oder wie auch immer, dass sich das dann eventuell auf die Beziehung auswirkt.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ja, ich würde sagen, das Doch muss man ich. sich halt überlegen, bevor man mit einem Schauspieler zusammen ist. <lacht> das
1: wollte ich gerade sagen. Also ich mein, das überlegt man sich halt vorher und ein Job ist halt dein Job. Also ich meine, das weißt du ja, wenn dein Partner oder deine Partnerin Schauspieler oder Schauspielerin ist, dann weißt du ja, dass das passieren kann.
0: Ja, ja. also ich, schon, also ich hatte das Problem auch schon mal, dass ähm, damals meine Freundin da ein bisschen ein Problem damit hatte, obwohl die selber Schauspielerin war. Da wusste ich im ersten Moment auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, das gehört halt dazu, aber wie gesagt, ja, da muss man, es ist halt Vertrauen. Und das ist jetzt auch ja. nicht so, dass man, also bei mir persönlich so, dass ich jetzt sage, so ein Filmkuss so, yes, das wird jetzt die Tage of <lacht> <auf my> live. <lacht> ähm, ja, aber kommt auf jeden Fall vor, diese Problematik.
1: Wie löst man das dann?
0: Ja gut, ich werde jetzt nicht sagen zum regisseur Entschuldigung, <lacht> können wir das vielleicht äh, statt diesem zungenkuss einfach uns die hände geben oder so das ist halt ja
1: da muss man schon wissen wo die prioritäten liegen und was sie machen ja. was nicht das kann ich schon nachvollziehen hast du schon mal deine schauspielkunst im echten leben verwendet um zu jemandem eine beziehung aufzubauen oder zu beeinflussen
0: also nicht bewusst, glaube ich. Also jetzt, du meinst jetzt so, wenn man irgendwie, weiß nicht, wen kennenlernt und dann sagt, ich spiele jetzt Der. <lacht> die Charakter Brad Pitt. <lacht> True, ja. Yeah. Ähm, nee, glaube ich nicht wirklich. Also das ist dann eher so, dass man… Ja, dass man so ein paar Sachen vielleicht weiß, wie was wirkt und es generell, weiß nicht, irgendwie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen will. So, Das kennen ja bestimmt viele so im echten Leben, wie man agiert. Aber es ist jetzt nicht so, bei mir zumindest, dass, dass man sich irgendwie vorbereitet, ja, hier mache ich dann den Blick und äh, ich, ich blinzel dann nicht, weil es wirkt dann autoritärer oder was weiß ich. Ähm, also, nee. Und das, also man musste ja schon unterscheiden. Es ist jetzt nur, weil ich jetzt zum Beispiel auch, weil ich Schauspieler bin, und Teil halt der Person, das heißt nicht, dass ich im echten Leben, ich bin ein sehr schlechter Lügner zum Beispiel, glaube ich. Also es ist dann in echt schon was anderes als vor der Kamera oder auf der Bühne.
1: Man sagt ja immer, wenn Menschen schlucken, nachdem sie was gesagt haben, haben sie gerade gelogen. Echt? <lacht> Keine Ahnung, habe ich auf dem Fernseher ein Lightroom, ich weiß nicht, ob das ja, ich kenne,
0: ja, für mich ist Schlucken eher so ein aber ich kenne das tatsächlich als Mittel so, das ist jetzt vielleicht äh, desillusionierend für viele Leute, die meinen <lacht> oh, der hat das gerade voll gefühlt oder so, aber dass viele Schauspieler auch, ähm, wenn sie zeigen wollen in der Szene, dass sie gerade, ja, wie, wie sagt man? Betroffen? A hard pill to swallow, genau, das mhm, sagt das ja. auch, keine Ahnung. Das ist schwer zu verdauen, das würde man sagen. eine Reaktion quasi ist und es sieht es passiert halt was in einem und es sieht ganz cool aus auf der Kamera.
1: <lacht> ja, das kommt auch hier super rüber. Ja. Ja. Kaum richtig deep. Ja, also kannst du quasi echt nicht gut lügen. Ja, man könnte ja tatsächlich sagen: ähm, Kannst du eigentlich auf Kommando weinen?
0: <lacht> ja. Ja, das ist so die, äh, die Standardfrage, die <lacht> man oft äh, gestellt bekommt nach äh, Film oder äh, Theater. Ähm, es kommt, kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe es schon geschafft, so also direkt auf, auf Knopfdruck ist ein bisschen schwierig. Also eher dann mit äh, emotionaler Vorbereitung und so. Ähm, ja, es gibt ja auch so Gantechniken... Sag ich mal, mhm. dass du ähm, dir quasi diese so eine Träne, dieses Single Tear, wie man immer so schön sagt, wie ja. in Hollywood gern gesehen gesehenes, rausdrückt. oder dass man halt nicht blinzelt und hinter, ja, den Trick dem, ich auch. Ja. hinter <lacht> dem Kollegen ins Licht direkt schaut, so ein bisschen, dass die Augen tränen. So Sachen, da gibt es schon auch viel Schummelei und so. <lacht> ähm, ja, aber direkt, also das ich habe es noch nicht gemeistert. Ich glaube auch aber nicht. Aber wenn, wenn es wirklich, ich meine, es geht ja meistens, oder viele Leute sehen es so, ja, da muss ich jetzt unbedingt weinen oder so. Aber ich meine, die was, was, Tränen sagen ja nicht viel aus. So, Tränen, es kann auch Freude sein oder Trauer, aber die Emotion, ähm, Trauer ist jetzt nicht auf Tränen angewiesen.
1: Nein, das stimmt. Das macht es nicht alleine aus. Well said. Danke. <lacht> <lacht> Gibt es ein Genre, das du gerne mal spielen würdest? Und warum?
0: Genre. Ähm, ich bin da eigentlich recht, recht offen. So, ich finde, ich mag Comedy gerne, ich mag Drama gerne. Ähm, lass mich kurz überlegen. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie sowas so so ein Christopher Nolan-Film würde ich gerne mal machen,
1: aber... Äh, also, Chris, falls du gerade zuhörst, übersetzen <lacht> wir dir dann?
0: Ja, äh, schick mir eine E-Mail.
1: <lacht> was, was glaubst also was macht dir mehr Spaß? Charaktere, die ganz weit weg von deinem wahren Ich sind oder Charaktere, die eher so sind, wie du auch bist?
0: na ja, auf jeden Fall Charaktere, die weiter von mir wechseln, weil das ist halt das quasi auch, warum man es macht und was das Interessante daran ist, also die Recherche, sich über, was weiß ich, zu informieren ähm, und ja, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, mit denen man in seinem normalen Alltag einfach überhaupt nicht in, in Kontakt gerät. Das finde ich halt super interessant, sich dann, weiß nicht, eine Körpersprache für, die, für den Charakter zu überlegen und... Das ganze Zeugs, also das finde ich viel interessanter als, ja, ich spiele mich einfach selbst, ja, okay. was aber natürlich praktisch erstmal oft der Fall ist, weil man natürlich nach seinem, wie man aussieht, einfach besetzt wird und ja, es ist zumindest in Deutschland dann schon oft der Fall, dass man sich erst einen bestimmten Namen machen muss, um dann mal das Vertrauen zu bekommen, der kann bestimmt auch was ganz anderes spielen, ja.
1: Krass, stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, ist eigentlich naheliegend.
0: Hm, oder? <lacht>
1: ja. Was fällt dir leichter, echte Verbindungen aufzubauen und Nähe zuzulassen oder Nähe so zu spielen, dass sie authentisch wirkt?
0: Puh. Also das ist äh, <lacht> auf beiden Seiten ein sehr komplexes Thema, würde ich sagen. Ähm, ich fange mal an, mit, bei Film... Es ist halt, also ob das jetzt echt wirkt, das liegt ja dann immer im Auge des Betrachters. Ich kann also nur versuchen, so nah wie möglich ranzukommen, aber natürlich weiß ich selber immer, dass ich gerade eine Szene spiele. Ähm, das spielt halt natürlich irgendwo mit rein. Also man denkt sich jetzt nicht so während der Szene so, ach krass, ist ja bei mir richtig gut wie ein echt. <lacht> ich bin schon ein ziemlich guter Schauspieler. Ähm, Denkst du nicht so? Gibt es bestimmt auch ab und zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das war der erste Teil. Hab
1: es dir leichter vielleicht echte Nähe zuzulassen. Nähe zuzulassen. Ähm,
0: ja, kommt auch in verschiedenen äh, Bereichen, ist das natürlich anders so. Also ich tue mich jetzt nicht schwer, quasi sich mich mit Leuten zu verstehen. So. Also ich habe relativ leicht immer Freunde gefunden, was glaube ich daran liegt auch, dass ich, äh, ja, ich finde meistens mit wem irgendwas, worüber man reden kann oder irgendwie so ein äh, common ground, sorry für das Englisch, eine gemeinsame Nenner. Basis quasi, ja, so. ähm, auf der man sich unterhalten kann und auf der man sich versteht, ob das jetzt dann Nähe ist, will ich jetzt nicht so sagen und ja, in, weiß nicht jetzt in Liebesbeziehungen ist auch unterschiedlich so. also kann ich jetzt nicht, ist so generell sagen Kann ich kann hier auch nicht alles über mich verraten
1: <lacht> <lacht> welche Beziehungen sind dir in deinem echten Leben besonders wichtig
0: welche Beziehungen also ich würde also auf jeden Fall so Familie ist mir schon sehr wichtig, ja ich würde sagen also Familie und Freunde ist äh, für mich auf jeden Fall das Wichtigste, würde ich sagen, weil das ist einfach, das sind die Leute, die immer da sind, äh, egal wie scheiße es ist, ähm, genau, also sag, enge Freunde und Familie ist jetzt in meinem Fall mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Die ähm, meisten oder viele deiner engen Freunde sind auch Schauspieler, Schauspielerinnen?
0: Ja, ja, schon. Es kommt halt auch dadurch, dass ja, ich damals nach München für die Ausbildung gezogen bin und erst mal in München halt sonst jemanden kannte und dann hängst du mit den Nasen halt fast 24-7 mhm. irgendwie aufeinander. Und ich hatte das Glück, da auch viele coole Leute, mit denen ich mich gut verstanden habe, auf Anhieb kennenzulernen und die nach wie vor so mein engen Freundeskreis eigentlich bilden. Und ja, also wenn man ja, wenn man da in dem Bereich arbeitet, lernt man halt auch einfach viele Leute aus der Szene kennen.
1: Logisch, ist ja eigentlich immer so. Aber glaube ich, was extrem verbindet ist, wenn ihr dann zusammen was ich glaube, extrem verbindet ist, wenn ihr dann zusammen diese Ausbildung durchgegangen seid und dann eben jeder so an sich gearbeitet habt, dann habt ihr euch ähm, vielleicht so offen gezeigt und gesehen, wie es vielleicht unter normalen Umständen gar nicht passiert wäre. Das, glaube ich, ist schon förderlich für eine Freundschaft oder generell für eine be zwischenmenschliche Beziehung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch, dass also viele Schauspieler halt sehr, sehr offen sind, zumindest mal in den ersten paar Schritten, sage ich. Weil halt eben dadurch, dass man, wenn man auf den Job geht und teilweise ein, zwei, drei Tage da nur da ist, und dann wieder zum nächsten und du kommst, wirst ja immer in so eine neue Gruppe geworfen und musst dich neu akklimatisieren. Das spielt da bestimmt eine Rolle. Und ja, aber ich habe schon auch andere Freunde und es ist auch oft mal ganz, ganz ähm, erfrischend, <lacht> mal über andere Themen reden zu können.
1: Ja, naja, denke ich mir. Ja, jetzt haben wir auch ganz schön viel und ganz schön lang und intensiv über deine Schauspielerei geredet und ähm, so mal am Ende abgerundet, was der Unterschied zwischen echter und gespielter Nähe ist. Fazit. Das eine ist ja. echt das andere gespielt.
0: Das ist, ja, ich wollte gerade sagen, das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Im Prinzip ist es das.
1: Und so fühlt sich dann eben auch an. Also es fühlt sich nicht echt an, wenn es gespielt ist. Weil du weißt ja, dass du spielst. So habe ich das jetzt rausgehört, richtig?
0: Ja, also ich tue mich recht schwer, eine allgemeine Antwort zu geben. Ähm, aber ja, im Prinzip hast du das immer im Hinterkopf. Und das ist halt unterschiedlich von Fall zu Fall. Du kannst sie natürlich, äh, wenn sich jetzt, weiß ich nicht, mir fällt jetzt nur ein, Brad Pitt und Angelina Jolie, wenn die <lacht> am Set da äh, sich recht gut verstanden haben, dann haben die da natürlich auch eine echte Nähe in der gefakten Nähe äh, gefunden. Aber. Das würde ich jetzt nicht als den allgemeinen Fall bezeichnen.
1: Da würden wir dann wieder zu dem Anfang des Interviews kommen oder darüber gesprochen hast, dass du mit dem Charakter, der ich eben, mit dem Schauspieler, der Schauspielerin dich zusammensetzt und dann eben diese Gemeinsamkeiten und Nähe aufbaust.
0: Genau. Ja, cool. Kann natürlich auch sein, dass man oft die Zeit gar nicht hat, sondern ans Set geht und anfängt zu spielen, ohne die anderen Spielpartner. Man hat sich vielleicht mal kurz vorgestellt und weiß aber auch nicht mehr über die, die Person dann ist sowas, wie ich vorhin gesagt habe, so eine Substitution, dass du dir in der Vorbereitung schon denkst, du sprichst zu der und der Person, die dir im echten Leben das und das bedeutet.
1: Ich verstehe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es mega spannend. Ich könnte da tatsächlich auch noch sehr, sehr lange, sehr intensiv weiterreden, weil ich das sehr spannend finde, was du machst äh, und auch wie du es machst. Anything left ja, to say. Ähm, wo kann man dich aktuell sehen? Was geht bei dir gerade ab?
0: Ähm, ja, also das, ähm, das nächste Projekt, was man sehen kann, ist keine riesige Rolle, aber ich bin zumindest dabei, äh, ist, äh, Resistance oder Resistance heißt er glaube ich sogar im deutschen Titel, ähm, wo Jesse Eisenberg in der Hauptrolle Marcel Masso spielt, den Erfinder des Moonwalks tatsächlich, mit Credit von Michael Jackson, der zum Zweiten Weltkrieg Pantomime war und sich da um Waisenkinder gekümmert hat und die ähm, ja, in Sicherheit gebracht hat. Matthias Schweighöfer ist so der Bösewicht. Ähm, ja, aber ähm, dank den momentanen Umständen wurde der natürlich jetzt auch schon ein paar Mal verschoben und ich äh, kann nicht voraussagen, wann der ins Kino kommt, aber wenn, dann geht er fleißig rein. <lacht> auf
1: jeden Fall. Ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, der ist richtig gut. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja, cool. ich, hatte, ich hatte Spaß. Das ist gut, ich auch.
1: Das war mein Interview mit Michael Koschorek. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Facebook dazu euer Feedback geben unter Speak Easy Lovers. Michael Koschorek findet ihr auch auf Facebook und Instagram unter seinem Namen Michael Koschorek. Teilt die Folge gerne mit euren Freunden Freundinnen, wenn sie euch gefallen hat. Und ganz wichtig, falls ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt mir auf Spotify und den anderen Podcast-Plattformen.